0: Olá, sejam bem-vindos ao Wintalks Podcast. Eu sou o Tiago Alves e no episódio de hoje eu vou receber o queridíssimo Dimitris Oliveira, presidente da Atento Brasil, que vai falar bastante para a gente aqui deste mercado de Customer Experience. Seja bem-vindo, Dimitris.
1: Meu Tiago, muitíssimo obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigadíssimo pelo convite. Obrigado ao Procurement Club. Prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Agora, Dimitrios, antes da gente começar aqui, deixa eu ler para vocês a biografia. O Dimitrios que já esteve comigo aqui num evento da São Paulo, o Tech Week, lembra, Dimitrios?
1: Eu lembro, lembro. É. Talvez o último evento presencial que nós tivemos aí. É, verdade, é um momento
0: saudosista aqui na né, época que a gente frequentava eventos ainda. A gente falou da era São Paulo como capital da tecnologia e o Dimitrios esteve aqui, foi super bacana aquele bate-papo. E, mas o Dimitros tem mais de 20 anos de experiência pessoal em setores como tecnologia, serviços, sempre na área de pós-vendas e operações de empresas multinacionais como Havaia, Ericsson, Nokia, Siemens, Gênesis e Contax, né? desde 2017 já, não, perdão, em 2017 ele estava na Mutante, na né, antiga Genesis Prime, voltou para a Tenta. ele teve um tempo na Tenta, voltou para a Tenta em 2018 como CEO, então como presidente, para expandir a posição já de liderança da empresa aqui no país. Ele é formado em engenharia, e, ó, somos dois engenheiros, com especialização em desenvolvimento de liderança de organizações com foco no cliente, pela Harvard Business School, MBA em Marketing pela ESPM e especialização em liderança pela Business School, de São Paulo, Dimitro, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo. E eu te pedir, se você não se importa para começar explicando um pouquinho mais. dá atento Brasil, da atento mundo para nossa audiência. E aí você já começa falando para a gente de como claro. tem sido a passagem pela pandemia.
1: Claro, muitíssimo obrigado mais uma vez. Acho que eu tenho um materialzinho que eu posso posso dividir, Thiago. É... Sim,
0: deixa eu jogar ele aqui para o pessoal. Mas
1: ah, é só pra jogar por aí, né? Eu eu mostro. Um jogar por Mas aqui. Por aqui vamos falar que é um pouquinho é... sobre atento a posição global da Atento e fala um pouquinho sobre os números do Brasil e um pouco do nosso posicionamento, é, uhum. principalmente a é, mudança de posicionamento focando mais na jornada de experiência dos clientes. Né?
0: Muito bom, então, já está aí, pessoal já tá vendo.
1: Se puder para a próxima tela, a gente fala um pouquinho da da Atento no mundo. Na verdade, a gente é uma empresa com presença em 13 países, a gente tem uma presença na Europa, é Estados Unidos e bastante focada no mercado latino-americano. Globalmente, a gente tem 130 mil pessoas, 130 mil colaboradores, mais de 400 clientes. A gente, tem, é, a gente era, até o final de junho, uma empresa do grupo ben, ben, da Bank Capital, na verdade, tá? A company, que não é Bank Capital, mas a gente teve uma troca de acionista recente e tem novos investidores com a gente. Então, isso ficou público agora há um mês atrás. Se você puder ir mais um, por favor. No Brasil, que eu acho que é o que mais interessa a gente aqui, a mim pessoalmente falar, a gente é um dos maiores empregadores do país, hoje em torno de 70 mil funcionários, 34 localidades, a gente está bastante concentrado em algumas regiões, São Paulo é um polo importante para a gente, Rio de Janeiro, Bahia é outro polo, mas a gente tem presença também em outras cidades-estados no, cidades no sul e nordeste do, do país. A gente tem, a gente oh, tem é, uma das coisas só que eu queria comentar aqui, acho que diversidade, é, inclusão, é parte da nossa estratégia, do nosso DNA. A gente é uma estratificação da sociedade brasileira. Então, acho que esse é o ponto da, do atento do Brasil. Mais um, por favor, Thiago. Isso é um pouco da evolução do, do mercado que a gente atua, na verdade, começa lá nos anos 90 em Call Center, vem passando por uma série de trans, trans, transições e, e, e evoluções, até chegar... 2017, 2018, onde a gente começa a focar na estratégia de experiência do cliente, mas direcionada com o uso de tecnologias de ponta, né? usando inteligência artificial e a ciência de dados, né? analytics, para trabalhar as personalizações necessárias para a relação é, com o cliente one-to-one -one ou One to one, não importa. Mas, no, no fundo, as tecnologi tecnologias ajudam a gente a direcionar de uma forma diferente a experiência é, dos clientes dos nossos clientes. A gente está sempre em parceria com os nossos clientes, nesse caso. Mais uma, por favor. A gente tem aqui uma, uma, uma teoria que diz que a gente precisa de 10 mil horas, a né? teoria das horas, 10 mil horas para se tornar especialista em algum tema. Na verdade, com todos os contatos que a gente tem de diferentes canais, a gente é uma empresa multicanal, o Omnichannel, é, é, em parceria com os nossos clientes sempre, a gente tem hoje, a gente disse que a gente acumula 10 mil horas a cada 10 minutos, tamanha a capacidade de interação. A gente deve ter mais ou menos hoje em torno de um bi e meio de contatos por ano, é, é basicamente falar com cinco vezes nosso país, esse é o volume de informação e de contato que a gente tem com o consumidor, né? então um bi meio de interações de voz, não voz, de todos os tipos, razão pela qual a gente faz uma analogia com 10 mil horas de experiência com o cliente a cada 10 minutos da companhia. E qual que é o nosso posicionamento? né A gente acredita muito que conhecer melhor o consumidor, a gente tem essa diferença porque a gente fala diretamente com os consumidores dos nossos clientes. Né? A gente sempre representa as marcas que a gente tem como cliente. E a isso é direcionado, como eu falei, toda a parte de ciência de dados, partindo de dados, insights, até a geração de resultado. Mais um, Tiago, por favor? E aí, para a gente, o Customer Experience, ele não é simplesmente só a experiência, ele é a experiência mais eficiente, ou seja, é uma experiência que traz resultados, traz resultados para o consumidor, traz resultados para os nossos clientes, e traz resultados para a gente, não só como negócio, mas para as pessoas que trabalham com a gente. E, por fim, a gente aplica é, essa equação, Customer Experience é, é, é o que eu comentei, o E mais E, que é, é a experiência mais eficiência, e as áreas que a gente atua com um Customer Service, vendas, cobrança e back-office. Ou seja, a gente atua na jornada inteira do, dos, dos consumidores e, e a gente está sempre pronto para ajudar os nossos clientes nessa jornada. Então, isso é um pouco da tempo, Thiago, global e, e local, e como é que a gente se posiciona. Muito legal. Bom, com
0: 1 bilhão e meio de interações com clientes em 12 meses, a gente poderia afirmar aqui que são quase 110 milhões de interações por mês, né? Isso já leva um número aí diário de quase que, se eu não fizer as contas erradas, se operar todos os dias, 3 milhões de, de interações diárias. Como ficou, então, né? A, durante esse período, quais foram os principais desafios aí? Como que foi a reação deste mercado aí com essa questão da pandemia, Dimitrios?
1: Tiago, assim, eu, eu divido a pandemia, é, os, os reflexos em alguns momentos. né? É, pr primeiro, teve a tensão pré-pandemia. A gente estava conversando um pouquinho mais cedo hoje. né? A gente tem operação na Europa, a gente tem operação nos Estados Unidos, a gente não tem presença na Ásia, mas a gente estava acompanhando um pouco o que vinha acontecendo no mundo através das mídias, como todo mundo acompanha, mas também falando com alguns colegas que vivem na Europa e alguns que vivem na Ásia. É, o ponto para mim nessa nessa história foi... Bem, a gente não tem nenhuma histórico recente né na, na nossa geração de situação nesse nível de impacto, complexidade, abrangência. É, então, a gente tem que aprender, na verdade, com o histórico de um mês atrás, quem estava na nossa frente nesse processo, a Ásia, a China e a Europa um pouco. A gente tem operação na Europa, lá em Madrid e alguns outros países menores. Mas a gente olhava para o que estava acontecendo há duas semanas e direcionava o que a gente faria aqui dentro da companhia. Então, é, o primeiro passo nesse processo que a gente é, é, tomou como decisão e é, era a única decisão a ser tomada, era a preservação e segurança das nossas pessoas. A gente tem em torno de 70 mil pessoas no Brasil, em 34 localidades. A gente é, é uma companhia que tem concentração de pessoas nos sites que a gente opera diferentes níveis de concentração, mas são, são sempre grupos grandes de pessoas nas localidades que a gente atua, e tinha uma preocupação primeira como é que a gente garantiria é, a segurança das pessoas que estavam nos sites. Então, lá no início da pandemia, no meio de março, a gente tomou uma decisão, na minha concepção hoje, olhando quatro meses para trás, bastante acertada, a gente em comum acordo com os nossos clientes, no final de semana, operação gigante, a gente afastou metade do contingente, metade da população. Então, a gente afastou 35 mil pessoas. Então, a gente no sábado decidiu às 11 da manhã, na segunda, às 8 horas da manhã, a gente tinha 35 mil pessoas a menos indo para as nossas instalações. E a gente fez isso por causa, até antes mesmo, depois disso, seguiu uma série de protocolos com os governos locais e estaduais, a gente seguiu os protocolos estabelecidos pela OMS pela pelo Ministério da Saúde, e ele veio na sequência, essa, essas discussões com os protocolos, e a gente fazendo as adequações. Mas como a gente tomou uma decisão de partida bastante, é, 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 eu diria, agressiva, e era o único caminho que tinha para tomar quando a gente fala de segurança das pessoas, a gente afastou 35 mil pessoas, a gente não tinha como colocar essas pessoas para trabalhar de casa, então a gente simplesmente afastou para depois resolver a questão de como colocá-las para trabalhar a partir das suas casas. Aí, com isso, a gente entrou com, com um processo grande de implementação dos protocolos, todos, de segurança. Então, tudo que a gente viu aí, álcool gel, distanciamento social, a gente respeitando um metro e meio de distanciamento entre as pessoas nos sites. A gente fechou uma série de áreas que a gente chama de área de descontração. Fechamos todas as áreas que onde havia eventual concentração das pessoas. A gente implantou um protocolo de limpeza. Então, a gente fez todos os protocolos estabelecidos pela... Pela, pela OMS e pela Vigilância Sanitária e organização, é a nossa entidade de saúde, subordinada ao Ministério da Saúde. Aí, uma vez feito isso, a gente, é, a gente não teve é, interrupção no fechamento, no fechamento de sites, a gente opera com os 34 sites é, abertos, então a gente não teve é, interrupção nos serviços dentro dos sites, justamente, a gente teve muita fiscalização, até ontem, ontem tivemos mais uma, são 122 fiscalizações nas nossas instalações, então a gente é fiscalizado várias vezes durante a semana, e eu acho que está certíssimo, porque a, o fato de passar na fiscalização é a melhor chancela que a gente tem, de que a gente está seguindo, de fato, tudo que a gente tem que seguir para garantir a segurança das pessoas que estão indo ao site. Então a gente fez esse processo, estabeleceu todos os protocolos, e a gente tinha afastado 35 mil pessoas. Aí vem no minuto seguinte, o afastamento, né, na segunda-feira à tarde, assim, como é que a gente, a gente é uma empresa que depende, a gente foi classificada como serviço essencial, a gente depende dos volumes dos clientes, nosso nossa, nosso faturamento é em função disso, tem uma responsabilidade com os nossos clientes e com os consumidores, à medida que as pessoas vão para o isolamento, é, automaticamente os canais de contato passam seus canais remotos, e a gente é especialista em atendimento remoto, né, então, como é que a gente garante que a gente vai conseguir dar atendimento a serviços essenciais, como Telecom, como bancos? Tem uma série é, saúde, a gente tem algumas empresas de saúde que operam com a gente. Como é que a gente garante as, as atividades? Então, só com as pessoas indo aos sites, é, não era suficiente pela, pelos volumes. Então, a gente, de fato, precisava encontrar um caminho para colocar as pessoas trabalhando em suas casas. Então, a gente começou um trabalho grande de colocar as pessoas para trabalhar de casa, esse trabalho começou no dia 18, 19 de março. No final de abril, a gente concluiu com 35 mil pessoas trabalhando das, de, das suas casas. Então, nesse momento, a gente tem 35 mil e pouco, 36 mil pessoas. Mais ou menos, 32 mil são pessoas operacionais, são as pessoas que trabalham na linha de frente com os nossos clientes. E outras 5 mil pessoas são as áreas que suportam a operação. Essas pessoas trabalham de casa hoje, normalmente, desde o final de abril. A gente fez uma rampa escalando, a gente, No final de março, a gente chegou a quase 4 mil, 5 mil pessoas em 10 dias. Aí a gente cresceu mais quase 30 mil pessoas ao longo de, de abril, todo dia entregando pessoas trabalhando de casa. Então foi um trabalho gigante. Para você ter uma ideia do nível de, de é, é, logística que a gente teve que ter, a gente enfrentou e enfrenta uma série de problemas limitação de tecnologia, é, banda larga. E, e muitas pessoas da, da nossa, do nosso grupo não tem, por exemplo, os computadores é, adequados. Então, o que a gente fez? A gente moveu é, em torno de 30 mil desktops, na verdade, 28 mil desktops, 2.500 notebooks para casa das pessoas. Então, a gente fez uma logística gigante de preparação de máquina, empacotamento... Acho que a gente nunca usou tanto táxi e Uber na vida, foi <risos> um exército de transporte para levar tudo isso para casa das pessoas para que elas pudessem trabalhar. Então, cara, a gente de lá para cá tem operado, é, tem uma série ainda de desafios, a gente implementou novos novas, é, é, protocolos agora, a gente mede a temperatura das pessoas desde abril, tem um controle rígido sobre isso. E agora a gente começou há três semanas, a gente colocou uns aparatos acrílicos em todas as áreas de acesso comum, embora limitada, mas a gente cresceu. Então, cara, tem sido cada dia um aprendizado, a gente não, a gente considera, a gente não tem domínio sobre é, esses assuntos, a gente tem aprendido todo dia, tem pesquisado todo dia, tem um grupo de gente grande do nosso lado aqui trabalhando dia e noite para adequar as nossas instalações à realidade.
0: Muito bom, obrigado, Dimitris, pelas considerações iniciais. Muitas pessoas já mandando perguntas nesse sentido e você já acabou respondendo algumas delas aí. Então, Dimitris, já começar a interagir um pouquinho aqui com a nossa audiência. Algumas perguntas no sentido de tecnologia, né? Você comentou os computadores e tudo mais. Mas como foi... Por exemplo, lidar com, a, com... Tiveram que correr e fazer algum tipo de transformação digital em, em processos que atento tinha internos para poder fazer esse atendimento remoto, né? Como foi por parte dos funcionários também esse treinamento? A gente sabe que toda vez que tem uma transformação, que tem uma nova tecnologia, tem que ter um treinamento. E como é lidar, então, assim, com a gestão remota das pessoas? Muda muito do que fazer a gestão de todo mundo no mesmo escritório não?
1: Muda bastante. Então, é... É, respondendo o teu primeiro ponto, a gente teve que aprender a gerir escala de, de quantidade. A gente tinha operações que funcionavam em home office, mas eram operações consideradas a quantidade de pessoas que a gente tinha nos sites pequena. Tinha 800 mil pessoas trabalhando de casa, operação. A gente teve que, literalmente, da noite para o dia, aumentar 30 vezes isso. Então, isso traz um monte de desafio. Então, a tecnologia, sim, a gente teve que... É, preparar o ambiente inteiro para suportar 35 mil conexões simultâneas remotas, que não tinha, a gente não estava preparado para isso. Então, a gente revisitou a estrutura inteira de é, dados, né, a parte de toda de roteador, switch, consequentemente, tudo isso. A gente teve que revisitar os protocolos de segurança da informação, então a gente teve que fazer algumas coisas importantes para poder levar essas, essas operações. Então, tem determin, vários protocolos e sistemas que nos ajuda a monitorar a questão de transação dos nossos clientes a partir da casa das nossas pessoas. Ou seja, segurança da informação é um fator importantíssimo num processo como esse, e, e, e a gente olhou para isso e tem olhado. Os processos tiveram que mudar. Então, ciclo de aprovação, modelo de compra, a gente teve que revisitar, fornecedor teve que revisitar, é, modelo de comunicação com as nossas pessoas, a gente implantou... É, é, o Microsoft Teams, aí com a, a ajuda da Microsoft, a Tânia ajudou a gente bastante nesse processo, a gente colocou, é, e nesse momento tem quase 40 mil pessoas em cima dessa rede, porque a, a principal diferença quando você tem a pessoa no site é que o supervisor direto, ele está ali, ele olha as pessoas, ele fala. Quando você leva para casa, como é que a gente garante que esse protocolo continua sendo um protocolo aberto e direto? E o caminho para isso é comunicação digital, então a gente... Não pode ligar para a pessoa que está trabalhando no celular dela para estar tá no meio do trabalho. Então, é, a gente acabou implementando o canal não-voz é, ao longo desse período. A gente fez uma implantação bastante grande usando o Microsoft Teams para isso. A gente implementou uma pancada de coisas em cima de VDI, de vários fornecedores. A gente implantou um monte de coisa usando o VPN. A gente teve que a, acelerar um processo de mudança de alguns serviços, de, principalmente a aplicação que a gente tem para a nuvem. Então, teve uma série de elementos que a gente usou a dados a gente usando de forma diferente para poder ajudar as nossas pessoas nas pontas com uma série de dúvidas que tinha. A gente criou uma página chamada Atento em Casa, onde as pessoas acessam o tutorial, elas baixam os, os, os treinamentos, elas acessam o suporte da empresa se precisar. A gente teve que automatizar toda a parte de help helpdesk em cima. de colocou um monte de bot ajudando em, 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 em aplicações repetitivas ou dúvidas repetitivas. Então, a gente teve que repensar todo o back-end da empresa para suportar 35 mil pessoas trabalhando de casa com os SLA's todos é, sem alterar, porque a gente não pode, no final do dia, impactar o nosso cliente. Então, tem um trabalho gigantesco nesse sentido. Então, a gente reviu tecnologia, a gente reviu processo, a gente reviu tomada de decisão, a gente quebrou uma série de burocracias que a gente tinha nesse período e a gente reviu o modelo de gestão remoto com indicadores, processo de comunicação e disciplina na execução de todas essas atividades de maneira remota, e a gente até então não tinha essa experiência nesse nível de escala. Muito bom. Tiago.
0: Oh, per perdão, acabei de cortando no finalzinho. Não, respondi, não? Respondi? Sim, respondeu, completasse. Inclusive, você entrou num ponto aqui que eu já vou aproveitar para interagir. Um pouquinho com a audiência, você entrou na questão de chat, né? E muito se Sim. falou de chatbots durante essa pandemia. Sim. Como é que você vê, agora, já entrando um pouquinho aí na questão de futuro, na experiência do cliente, né? Essa questão do digital, de inteligência artificial, respondendo as perguntas dos usuários, né? É, até onde isso vai na visão de vocês? Quanto tempo isso leva para ganhar massa? E aonde fica o papel do ser humano quando a gente falar que a gente está conversando com a inteligência artificial. Né? O atendimento claro. passa a ser mais personalizado e tudo mais. Então, vamos entrar nesse tópico.
1: Vamos lá, vamos lá. Assim, pr primeiro, eu tenho escutado isso de, de, com várias é, é, lives. Você, numa das entrevistas, acho que você comentou sobre isso. E eu, o que aconteceu agora com a, com a pandemia é que ele acelerou a utilização dos canais digitais, né? canais não-voz. Né? Então, os vários meios seja chat, seja uso de chatbot, seja as mídias sociais, não importa o canal, é, se ele é auto mais automatizado ou menos automatizado, de forma geral, nós, como consumidores, passamos a utilizar isso como o como um, um nosso dia a dia. Então, tinha muita, tinha muita discussão antes do, da, da pandemia sobre o tempo que levaria para que os consumidores, do qual eu me incluo, é, passassem a adotar canais não-voz para resolver seus problemas. Né? Diferentes níveis de utilização e, e facilidade com a, com a tecnologia, migrantes eh, digitais ou não digitais, tinha uma série de discussão a respeito disso. O ponto é que, dado tudo o que aconteceu, a, 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 nós, como sociedade, entendemos que, no final das contas, a gente tinha que ter nosso problema resolvido e canal digital era um canal pronto, disponível, por, por boa parte das companhias no Brasil, nesse processo. Então, o, o lance nessa, nessa história é que a, essa, o advento da, da, da pandemia, infelizmente de uma maneira dura para a sociedade, tem sido dura, ela acelerou a adoção dos canais digitais. Então, a gente vê um crescimento expressivo na utilização de canais não-voz. Até porque os canais de voz eles estão limitados né, por capacidade, dependendo do, do município, horários de atendimento, eh, circulação das pessoas, depende do protocolo estabelecido de retorno. Então, o canal digital ele virou um canal eh, principal e com uma alternativa bastante boa do ponto de vista de re resolutividade para os consumidores. Então, cara, é, crescimento bastante acentuado das transações, eu diria que em número de transação maior que a gente tinha, transação por transação, é, mas muita coisa dessas tratadas por mecanismos automáticos. Então cresceu e eu acho que a gente venceu uma barreira importante, que era a preocupação com a adoção dos canais digitais nas estratégias das companhias de forma geral. E a, e a, a gente percebeu, atendendo aos clientes que a gente atuou de diferentes indústrias, que isso foi um avanço. É, claro que tem é, uma questão do, da, do aculturamento de nós consumidores e a solidariedade no momento como esse. Então, a gente também, como consumidor, se flexibilizou vis-à-vis tudo que a gente está passando como sociedade. Então, eu, de fato, acho que é uma mudança de mentalidade geral das empresas e nossa como consumidor e nós aqui como provedor de serviço para as marcas. Agora, emprego de, de tecnologia, bot, etc. Então, eu tenho várias divisões para os bots, né, para o emprego da inteligência nos bots. Cresceu muito as questões que a gente chama de FAQ, né? que são perguntas e respostas que são mais repetitivas e que são scripts né, mais fechados. Perguntas diretas com resposta direta, isso acelerou demais e ajuda demais o cliente. Então, é, alguns exemplos. Você fala assim, eu tenho dúvida, se, é, eu quero minha segunda via de fatura, sei lá, seja qual for. Cara, você não precisa necessariamente falar com uma pessoa. Você pode automaticamente receber isso. Via web, via um bot, via qualquer canal, você faz isso. Então, esse é um exemplo de coisas que antes os consumidores buscavam muito as pessoas, e esse negócio ganhou uma força de... Automação importante. Então, cresceu bastante a, o tratamento automatizado para as interações que eu diria repetitivas de baixa complexidade. Agora, onde eu acho que vai isso, que é a tua pergunta e é o que a gente tem discutido muito aqui dentro? É, eu, eu acredito que inteligência artificial e está sendo usado em níveis diferentes, ela veio para ficar e, e tem se mostrado é, forte nisso. O Tony comentou isso contigo outro dia, em um dos, falou bastante sobre inteligência artificial e eu não quero em nenhum momento, tangenciar essa conversa, que a IBM falando falando, tem propriedade, eu não tenho. Então, mas como é que eu vejo isso aplicado aqui para a gente, no nosso mundo? Eu, eu acredito muito que a inteligência artificial vai, vai facilitar o trabalho nosso, vai melhorar a vida das nossas pessoas e vai ajudar o consumidor. Por quê? Porque eu acredito que interação de baixa complexidade, como está acontecendo agora, no meio da pandemia, e de média complexidade, elas serão majoritariamente automatizadas no tempo automaticamente automatizadas no tempo. Três anos eu acho que é um horizonte, três, cinco anos é um horizonte que a gente considera bastante factível para ter alto nível de automação. Aí o que acontece com o ser humano? Cara, o ser humano, no nosso caso, os nossos colaboradores, vão ter a oportunidade de se capacitar em assuntos de maior complexidade, onde exige a presença de um ser humano. Hoje o que acontece nas operações é que ainda tem um índice alto de informações informacional e transacional de baixa complexidade, e que a gente acaba usando a disponibilidade de uma pessoa para fazer o atendimento. Então, o que vai acontecer é que a tecnologia vai permitir que as nossas pessoas criem uma trilha de desenvolvimento diferente. Elas vão ter que se capacitar, nós, vamos, a gente vai ter que se capacitar como um todo em assuntos de maior complexidade, em assuntos em que, de fato, o ser humano traga uma diferença importante no tratamento do assunto. E a gente vai usar a inteligência artificial para as automações de baixa e média complexidade. Então, no futuro, e eu acho que isso é 3, 5 anos, a minha perspectiva é que nós vamos ter centrais de atendimento e experiência ao cliente muito mais especializadas, com as pessoas mais capacitadas, melhores remuneradas, socialmente mais responsáveis nesse sentido. Então, acho que aí é o caminho de evolução e como eu vejo a inteligência artificial e uh, ciência de dados aplicada ao nosso negócio, o que vai impactar na minha concepção uma mudança de comportamento importante do consumidor.
0: Muito bom, muito obrigado, Dimitris. Agradeço a todos também, mandando perguntas. Aí vou tentar resumir alguma delas aqui para o nosso convidado do Intox CEO de hoje, Dimitris Oliveira, presidente da Atento Brasil que está falando né, de Customer Experience e de toda a jornada da Atento durante esse período da pandemia. Uh, a gente conversou um pouquinho antes na pré-live aqui sobre uh, uh, novas tecnologias, sobre o futuro desse mercado, né? e você falou um pouquinho aí. Uh, e, e teve um movimento interessante aqui, que eu acho que conecta com várias perguntas das pessoas. Assim, o futuro para Atento é ter um mix entre agentes operando de casa e pessoas no escritório é, com, talvez, funções Sim. diferentes. E queria que você comentasse um, pouco, um pouquinho daquele conceito do Work at Home Agents, né? O uhum. ah, Para que as pessoas conheçam um pouquinho mais desse conceito. Claro. E já olhando para frente no futuro de como seria, por exemplo, as instalações da Atento no futuro, quando vocês continuarem a crescer, você pensa no mix entre pessoas que vão estar trabalhando de casa, pessoas que vão estar trabalhando, sei lá, em squads, pessoas que vão estar trabalhando em escritório centralizado ou não?
1: Ele é um misto, né? A gente, a gente já vinha fazendo um processo de transformação da organização justamente pela pela mudança de comportamento do consumidor e a necessidade em a gente levar é, esse tipo de tecnologia para os nossos clientes, em conjunto com os nossos clientes e nas pontas para os consumidores. Então, a gente vinha num processo de transformação que ele passava por várias discussões. Então, a parte de look and feel dos sites, né, Tiago, aí... Confesso a você que a visita aos seus escritórios me inspirou aqui ó, <risos> a fazer algumas mudanças no nosso ambiente. Assim que possível você vai lá visitar a gente, você vai é Bom saber, é bom saber que a gente está influenciando. <risos> as pessoas. Então, cara, vocês. Então, a gente, a gente começou a revisitar toda a parte de look and feel dos sites, justamente para caracterizar os sites com cara menos de, dos call centers tradicionais e mais uma empresa voltada à experiência. Então, esse era um pedaço, da... e a gente já fez muita coisa nesse sentido. Agora, com a, a, a toda a necessidade em a gente fazer o processo das pessoas trabalharem de casa, e, e eu acho que esse negócio ele não tem volta na totalidade. Eu acho que fica um pedaço importante em casa. ainda. A gente tem uma discussão entre 20% e 30% da população de operação. Existe uma... Claro que isso é sempre acordado com os clientes e com as pessoas, porque tem pessoas que querem ficar, tem pessoas que não querem ficar. A gente sempre tem que respeitar a individualidade dos nossos colaboradores e, 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 e o, a, a conversa com os nossos clientes. Esse não é um trabalho que a gente decide, a gente decide sempre em conjunto com o cliente. Mas acho que tem espaço para a gente ter é, entre 20% e 30% do nosso contingente de pessoas trabalhando a partir de casa quando a gente tiver a possibilidade de voltar. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o conceito de trabalhar de casa, que é o AHA, né? É, ele é um conceito é, que acho que vai favorecer a gente num processo dessa desse, desse novo contexto que a gente vai viver. Então, eu acredito numa empresa híbrida, eu acredito numa empresa em que as pessoas, é, não da área operacional direta, vão ter mais flexibilidade para trabalhar de casa quantos dias forem. Então, aqui a gente está pensando, inclusive, de inverter a quantidade de dias entre escritórios ser muito menor do que o em casa. Essa, essa é a que a gente está nesse momento. Então, a gente deveria inverter essa curva se isso fizer sentido para as nossas pessoas. Dois, é, a gente tinha começado a trabalhar com os modelos ágeis aqui dentro para várias operações, então sim, a gente deve acelerar as questões de squad multidisciplinar com uma diferença. A gente vai permitir, e aprendeu a trabalhar, e, e a gente estava conversando um pouquinho antes aqui na pré-live, a gente aprendeu que vídeo funciona, que tinha uma super resistência. Né? A gente, para ir conversar com alguém no Rio de Janeiro, eu pegava o um avião. Cara, a gente aprendeu que o vídeo é super eficiente. E o vídeo é eficiente, inclusive, para o trabalho multidisciplinar. A gente tem rodado as sprints aqui dentro da companhia para algumas operações de desenvolvimento, e desenvolvimentos e continua usando é, interação entre gente que eventualmente está no site e gente que está trabalhando de casa. Então, funciona super bem, Zoom, Teams, tem uma série de ferramentas aí que a gente usa. Então, eu acho que vai ser um híbrido. Então, na minha visão, o que vai acontecer para frente, a companhia não volta a ser o que era, uma parte dela eu chamo, vai ser uma companhia móvel. Mesmo que as pessoas, o que a gente está estudando, por exemplo, e aí é um pouco da brincadeira que eu fiz contigo, é porque não ter co-workings, onde nossas pessoas podem ir ah, num dia da semana e trabalha de lá, acaba a questão de ter mês ou não, e a gente consegue criar esse ambiente híbrido com mais flexibilidade para as pessoas. O que está acontecendo na nossa visão, conversando com nossas pessoas, tem muitas pessoas que, trabalhando de casa, descobriram que também dá para trabalhar super bem, além de estreitar relacionamento com a família e, e tem outros benefícios. Então, a nossa busca agora é por respeitar esses momentos individuais, Alinhados com os nossos clientes, onde a gente tem que alinhar, mas eu, eu não acredito numa volta plena, eu acredito no misto misto entre é, uma parcela indo ao site e uma parcela trabalhando de casa daqui para frente.
0: Muito legal. Inclusive, queria uma pergunta do Luciano Mas aqui, super bacana, é, que está em com que você falou assim: dá para medir a produtividade de quem trabalha de casa versus quem trabalha no escritório para efeito de atendimento num call center? E vocês tiver, já tiveram esses números? Assim, a pessoa trabalha mais? ou menos, ou se mantém igual? E quais são os cuidados que você tem que ter quando você está lidando com dados de clientes e tudo mais, com esses funcionários que estão trabalhando remoto, né? A empresa precisa reforçar ainda mais os controles? Obrigado, Masa, aí pela pergunta.
1: Sim, a gente tem, a gente tem como monitorar, e a gente monitora as produtividades, de, como a gente monitora as produtividades da companhia como um todo. Tem várias ferramentas que a gente usa para medir as Produções tempos que as pessoas navegam então a gente olha toda a, a a gente tem uma telemetria toda das das do dia a dia das pessoas do ponto de vista de trabalho então a gente consegue ter os mesmos indicadores quais são as dificuldades que a gente enfrentou hoje muito melhor de partida instabilidade a gente perdeu a gente tem muita instabilidade de partida internet a gente você ter uma ideia a gente acabou é, ajudando uma Todas as pessoas recebem um auxílio de internet, eletricidade, nós, todas as pessoas trabalham de casa, né? a gente ajuda. Teve alguns casos em que a gente teve que fazer muitos upgrades de plano, porque tinha uma internet limitada, e esse era um dos, dos grandes aprendizados que a gente teve. Como a gente botou muita gente para trabalhar de casa, na hora que a gente coloca, a gente começa a descobrir uma série de desafios que a gente não tinha antes. Então, tem sim uns cuidados com infraestrutura, razão pela qual a gente mandou quase 30 mil computadores para casa das pessoas, porque isso garante que a máquina vai ter performance para rodar algumas aplicações que a gente roda e elimina uma barreira ou eventual barreira de funcionamento para as pessoas. Então, a questão de infraestrutura de internet foi um desafio, acho que a gente está bem melhor, a gente fez parceria com, com algumas operadoras, a, a Vivo é um dos nossos, é o nosso maior cliente, então ajudou bastante a gente nesse processo em a gente... É estabelecer é, pacotes para que ajudassem as nossas pessoas a operarem a partir das suas casas. Então, tem um trabalho aí. Produtividade. Começou muito ruim. É, todo mundo ainda tinha dificuldade. Tem uma questão de, de aculturamento em casa. Então, você cai a conexão à internet muito mais do que você no escritório, no, na nossa instalação. O cara de Help Desk está do teu lado lá na, no, no site em casa não está. Então, você tem que abrir um chamado. Por isso que a gente desenvolveu esse monte de canal de atendimento o service desse suporte para que as pessoas pudessem falar com a gente e a gente reagir de maneira mais rápida. Então, no começo, a produtividade ela foi bem pior, em torno de 25%. Durante os primeiros 45 dias, a gente teve uma, uma perda importante de produtividade. Onde a gente está agora? A gente, a gente equalizou as produtividades. Então, produtividade de quem está em casa, de quem está no site, muito semelhante. A variação muito pequena, eu diria, basicamente, a mesma produtividade. Então, se mostra tão eficiente quanto o site. Qual é o benefício que a gente tem? A gente tem um índice, a gente mede dois, um, dois índices importantes, além de vários outros, a gente mede absenteísmo e turnover. É, o absenteísmo das pessoas em casa, ele é menor. Na verdade, a pessoa precisa se deslocar para o trabalho. Então, a gente tem experimentado melhores indicadores de pessoas trabalhando de casa em absenteísmos, que são quase 40% melhor do que o, o absenteísmo em regime, antes da pandemia, no site. O, os absenteísmos nos sites continuam alto porque... Ainda tem muita gente que não vai, e transporte, e tudo que a gente está vivendo. Então, a gente tem sim é, é, indicadores de produtividade, é como eu comentei, agora está igual, foi pior, a gente aprendeu um monte de coisa. Segurança da informação, que acho que é o último ponto que você comentou, a gente fez várias coisas aqui dentro, é, a gente implantou solução, por exemplo, usando duplo fator de autenticação, que é um negócio importante, boa parte das operações usam duplo fator de autenticação, a gente tem biometria, a gente usa biometria é, tanto a, usando o fingerprint como a gente tem também agora evoluído para questão de imagem, para garantir que as pessoas são elas mesmas, isso é num ciclo não, não sequencial e não é, é, no mesmo intervalo, justamente para garantir que a gente vai pegar essas informações e garantir que as pessoas são elas. A gente tem, por exemplo, marca d'água nas, nas, nas aplicações, então... E tem uma série de outras coisas que a gente está fazendo agora. Então, segurança da informação, sim, a gente teve que revisitar alguns temas importantes. É, dentro dessas 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 aplicações que eu comentei de produtividade, a gente também consegue controlar comportamento. Então, dá para saber os comportamentos pela variação de determinado processo executado. A gente também consegue criar é, flags, né? onde se o comportamento sai muito fora, isso também aciona o nosso pessoal de segurança da informação. E a gente pode intervir, ajudar as pessoas às vezes com dificuldade, mas a gente também tem uma análise de comportamento. Isso são tudo, tudo é, é, artifícios e investimentos que a gente não precisava ter quando estava dentro do site, e agora a gente tem. Então, a, acho que tem um aprendizado para a gente para remoto, mas tem muita coisa que a gente está fazendo no remoto que depois a gente deve trazer também para on-site. Acho que eu cobri os pontos que você comentou, Tiago. Acho que eu cobri os aí. Uh...
0: Colocar uma pergunta aqui que eu acho que é bem interessante também, assim, e o mercado como um todo é, de call center, Dimitris, assim, na tua perspectiva, para onde ele deve evoluir, é um mercado consolidado no Brasil, com vários grandes players, né, com, com uma abrangência super forte aí, um mercado já consolidado, regulado e tudo mais... Para onde que esse mercado deve estar caminhando no futuro? Você acha que talvez o dólar mais alto facilita com que o Brasil comece a receber contratos internacionais aqui para fazer operações uh, e suportar outros países? Como que vocês estão vendo esse cenário mundial também?
1: Eu, eu acho que sim, Tia. Eu vou exatamente no gancho que você deixou. Eu vejo... Eu vejo a gente tem algumas operações. O Brasil não é um, um centro forte de... É, offshore ou near shore, depende de onde a gente olha. Né? Pra, isso está muito concentrado na América Central, então você pega países como Guatemala, El Salvador, aquilo, aquela área é muito mais forte para operações near shore, Estados Unidos. Peru é um hub importante que a gente tem para offshore da Espanha, por língua espanhola. É, mas Colômbia também é um centro importante e tem umas operações em inglês, inclusive. Mas o Brasil ele nunca foi um centro importante para espanhol e inglês. Então, o que a gente está vendo aqui, é a gente já tem algumas operações de alguns clientes globais, com, por exemplo, atendimento em inglês, e espanhol e português. Então, por exemplo, a gente atende uma operação importante de um cliente de tecnologia, que a gente atende toda a América Latina a partir do Brasil. E a gente fez um trabalho grande de, de contratar estrangeiros que vivem no Brasil e, e dar oportunidade para que eles trabalhassem com a gente, porque são nativos no, no idioma, né? principalmente espanhol. Então, eu, eu acredito que o que vai acontecer para frente... Primeiro, o mercado está consolidado, é um mercado em necessidade importante de transformação. Eu não acho que isso signifique que vá reduzir o número de pessoas que atuam, mas eu acho que vai mudar o perfil, como eu comentei alguns minutos atrás. Eu acho que o perfil muda e tem que mudar, porque o consumidor muda e muda todos os dias. Então, a gente tem que se adaptar, tem que se adequar e andar à frente do que acontece no mercado. É, eu acredito, sim, que o Brasil pode ser um polo maior no sentido de prover serviços near shore Estados Unidos e, e, e América Latina, eu acho que dá pra gente fazer isso, eu acho que é o dólar nesse nível sim, do ponto de vista de custo por hora em dólar, a gente à medida que o dólar sobe, a gente diminui o custo e vira mais competitivo nesse mercado tem outros problemas com isso, mas nesse sentido acho que a gente fica mais competitivo então eu acho que sim, tem chance disso acontecer agora o mercado está muito estabelecido como você colocou, a gente tem importantes players aqui no Brasil a gente é um, é um deles tem outros, tem multinacionais aqui, que tem um polo importante de presença aqui no Brasil, tem, tem players locais, né, brasileiros, que atuam super bem nisso aqui. Então, a gente tem empresas muito boas, então o mercado está bem estabelecido. O que eu vejo que tem de potencial é que, com a lei da terceirização julgada pelo STF há dois anos praticamente dois anos atrás, a gente tem outras cadeias de serviços que hoje são cadeias que estão mais internas, elas também podem passam a ter um potencial de eventualmente ser prestado a partir de um parceiro é, especializado como, como nós. Então, eu também acho que vai ter uma movimentação no mix, para frente, dos serviços que a gente presta, vis-à-vis -vis as automações e uso de inteligência artificial, mais as cadeias de valor de serviço que a gente hoje não toca, porque era, por uma série de razões, mais internalizadas. Então, eu acho que esse movimento vai acontecer e aí sim, nesse sentido, eu acho que surge a oportunidade de, dadas as especialidades que a gente tem em indústrias, por exemplo, financeira, telco, no Brasil, surge sim a oportunidade de a gente fazer near shore e offshore para outras regiões. Não acredito que vai ser no nível que é alguns polos na América Latina, como, por exemplo, eu falei, a Guatemala, El Salvador, que são polos muito fortes nesse tipo de coisa, mas eu acredito sim na unificação das, das operações é, no Brasil em menor escala mas com maior do que elas são hoje com ponto de vista de atendimento a, a operações multilingües.
0: Muito bom, muito obrigado, Dimitros. mais uma pergunta aqui, ó, várias perguntas do Procurement Club, não tinha dado crédito ainda, mas agora vou colocar aqui. Uh -huh, precisa, crédito, né? Club. Mas uma pergunta do nosso querido amigo em comum, Fernando Sora, Sora. Uh, de Sora, perdão. É, ele fala o seguinte, né? Você acredita que o futuro do, do, desse mercado de call center e tudo mais deve avançar cada vez mais dentro de BPOs, de, de business process outsourcing, né? De terceirizações de determinados é, processos dentro das empresas.
1: Eu, bem, primeiro aproveitar que o Sora agradecer novamente o convite. Então, é, brigadíssimo, Sora pelo convite, pela oportunidade de falar aqui. É, eu acho que sim. É, eu e a gente a gente vê o BPO ele pode ser vertical ou ele pode ser mais horizontal. né? Então, tem uma discussão muito grande agora sobre a... E o Sora conhece isso super bem, conhece super bem. É, a, a horizontalização, acho que é parte das discussões de todas as empresas é, que atuam. né? A gente é uma empresa BPO mais verticalizada, a gente está em determinadas indústrias, e determinados serviços, mas, por exemplo, a gente não é um BPO de folha de pagamento, né? que é transversal, isso vale para qualquer, o que eu chamo de BPO horizontal. Cara, Hoje a gente não vê isso, mas talvez no futuro é, esse seja um caminho né, em que essas essas, essas várias linhas de, de é, business process outsource se cruzam. E eu acho que isso vai acontecer, de novo, com a venda da tecnologia, acho que as linhas vão ficando cada vez mais estreitas e aí isso vai permitir a gente, em conjunto com o cliente, aumentar nosso escopo de participação. Então, por exemplo, a gente hoje a gente fez uma aquisição, o, o, completou uma aquisição em maio do ano passado, a gente comprou uma empresa de back-office que a gente faz, por exemplo, crédito imobiliário e crédito veicular para algumas organizações. Esse é um tipo de coisa que não estava no nosso mapeamento, mas quando a gente decidiu diversificar o negócio com a aquisição, a gente passou a atender indústrias e segmentos de BPO indústria que a gente não atual. Então, eu acho que sim, a resposta do senhor é sim. Eu acho que esse negócio vai expandir horizontalmente à medida que a gente diminua a participação em essas atividades que a gente faz em função de toda a automação, inteligência, analytics e ao mesmo tempo permita com que a gente ganhe capacidades mais especializadas à medida que eu consigo descer de maneira mais profunda em determinadas indústrias eu consigo também andar para o lado e esticar eu acho que é o mercado endereçável para esse negócio então a resposta para mim é no futuro eu acho que a gente vai conseguir dos dois lados quem atua lá vai vir mais para cá e a gente que atua aqui vai mais para lá, acho que vai começar a ter algumas sobreposições no mercado de BPO de forma geral. Muito
0: bom, muito obrigado pela resposta, um abraço por Sora mais uma vez. Agora, Dimitrios, queria entrar aqui no tema pessoal, a gente sempre pergunta aqui né, nas nossas lives, na Intalks CEO, trajetória, dicas de carreira, conta um pouquinho mais do Dimitrios para todo mundo que está nos assistindo aqui, né? um pouquinho da sua história também, o que você gosta de fazer, os hobbies, o que você gosta de moto, eu já sei, inclusive o Diego Borges da Ducati, está aqui mandando é, um abraço é. para você, nosso amigo em comum é, eu vou, também.
1: vou lá visitar a, a, a Ducati Senna, que ele falou que tem lá na sala dele, eu falei para ele que vou lá assim que puder. Pior que tem mesmo, eu já estive lá, <risos> e, é, e, e dá uma certa inveja, devo dizer. É, eu falei para ele, eu, falei, eu não gosto de falar isso não, mas eu tenho inveja, eu sei que é sentimento pequeno, mas eu tenho. <risos> o, o Thiago, vamos lá, cara, assim, eu... eu... Acho que você falou aí, eu tenho, é... na verdade, eu não quero, eu não vou, se eu for falar muito sobre a trajetória, mas eu, eu comecei minha vida trabalhando muito cedo, eu comecei é, registrado na época, né? a gente falava isso, trabalho registrado, né? eu comecei com 14 anos, mas eu trabalhava, eu trabalho, na verdade, desde os 9 anos de idade, por uma questão de, de sobrevivência na, na época, né? A gente veio, eu venho de uma família bastante é, pobre, é... E aí, cara, assim, acho que essa foi a grande, se eu me perguntar, a grande missão é, de vida foi comecei a trabalhar cedo e entender um pouco é, a necessidade e a importância de a gente trabalhar duro, disciplinado e de maneira respeitosa. É, eu trabalhei, meu primeiro emprego foi numa feira livre, então me permitiu ter relação bastante grande com uma série de consumidores na né? época. Então, entender um pouco de comportamento, mesmo de maneira não proposital, mas à medida que você tem muita interface com pessoas em coisas é, no dia a dia simples, acho que é uma excelente oportunidade. E principalmente com pessoas simples. Eu acho que a sabedoria não consiste única exclusivamente na formação e na, na no aspecto cultural, consiste na experiência de vida. E ter interface com pessoas simples me ajudou demais no processo de criar os meus valores e seguramente é, fortalecido para a minha família. Então, Comecei muito cedo. Trabalhar com 14 anos eu comecei a trabalhar numa função extinta de office boy. Não existe mais, morreram todos os office boys. É, e aí, cara, eu, eu eu queria fazer algo na área de tecnologia. Eu queria ser eu queria ser engenheiro. Então foi assim que eu fui fazer. Eu eu fui fazer engenharia. Estudei engenharia à noite. O é, um curso na época de seis anos. É, não tinha condição de pagar se não trabalhasse mas consegui fazer o curso de engenharia em seis anos. É, e aí isso me permitiu, na área de engenharia, na verdade, duas coisas. Eu, eu, eu me, me encantei com o desenvolvimento de software numa empresa que eu trabalhei quando eu tinha 16 anos de idade. Lá eu comecei a desenvolver em cima de DB3+, Plus, que nem existe mais, depois Clipper e aí vai. Então eu comecei a desenvolver lá, gostei desse negócio. Cara, com a engenharia, eu fiz praticamente o meu background inteiro em tecnologia. Então, se citou as empresas. Eu trabalhei na Sharp, quando existia a Sharp no Brasil, na desenvolvimento de sistemas e contabilidade. Depois eu fui trabalhar na Ericsson, uma escola. Depois eu fui trabalhar na Lucent. Depois eu fui muitos anos na Havaia. Depois eu fui para Contax. Foi a minha primeira participação nesse mercado de BPO. Depois eu voltei para tecnologia, eu fui para Nokia. Depois eu fui para a Gênesis, também tecnologia. Aí eu voltei para Atento, minha primeira passagem na Atento. Depois eu fui trabalhar com meus amigos lá na Mutante, que você comentou. E depois eu voltei para Atento. Então, nesse mercado de BPO, ou atuando na, na indústria, ele tem sete anos dos 30 que eu trabalho, 35 que eu trabalho, né? Então, cara, assim, eu, por ter feito engenharia, ser um mau programador, eu decidi seguir um caminho menos técnico. Era horrível. Como programador, rapidamente eu percebi que não tinha condição, eu aquilo não, eu ia morrer de fome. Então, eu comecei a seguir uma carreira mais de serviços, trabalhar em pós-venda. Como eu entendia tecnicamente, embora eu não soubesse desenvolver bem, mas eu entendia, eu comecei a trabalhar em pós-vendas. Em pós-vendas, é, tive a oportunidade por um, um cara que foi presidente da, da, de uma unidade da Ericsson na época, me chamou para o comercial. E aí eu acabei fazendo um misto entre técnico e comercial. E assim foi minha vida. técnico comercial, marketing, acabei fazendo de tudo um pouco nesses mais de 25 anos em tecnologia. Então, esse é um pouco da... Aí fiz cursos, como você comentou, buscar ter uma visão diferente da, da vida, né, do ponto de vista mais humano, menos técnico. É, e acho que, cara, foi foi isso. Esqueci me perguntar, é, dica de carreira, cara, eu, eu, cara, eu, eu sempre acreditei na disciplina, é, no respeito às pessoas e no senso de justiça. Né? Você pode escutar, eu espero que um dia, parte do, se alguém perguntar para quem me conheceu bem, nunca me classifique como uma pessoa injusta. Eu acho que isso talvez seja uma das piores coisas para mim. Então, eu gosto de tentar buscar todos os dias ser uma pessoa justa, é, disciplinado. Eu aprendi a vencer as dificuldades é, com disciplina, não com inteligência. Né? Eu, eu me dediquei muito para as coisas que eu, que eu ia. E, cara, e acho que respeito às pessoas, acho que isso é fundamental, respeito, respeito não faz mal a ninguém, cara, então respeito a todos, independente de posição social, independente de cor, independente de raça, independente de credo, independente de posição hierárquica, por isso que eu não acredito muito em hierarquia, embora seja importante, mas eu, eu respeito, mas eu, cara, eu, hierarquia para mim é meramente um facilitador do que eu posso fazer pelas pessoas.
0: Muito bom, olha aí pessoal, que aula para quem está procurando se inspirar em mais um exemplo de um grande executivo que está aqui e, e trazendo para vocês, não só o conhecimento dele, toda essa massa cinzenta, essa experiência de mercado que ele já tem, mas também uma aula de vida aí, parabéns pela trajetória de eu particularmente já conhecia, mas agora é, conhecendo um pouco mais no detalhe de E aí eu queria pedir então para você uh, considerações finais aí para nossa audiência, como o pessoal pode encontrar Atento, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Atento também, e a sua visão final aí sobre o futuro, então, deste mercado, e como vai ser o futuro da jornada de cliente do, do Customer Experience.
1: É, vamos lá, primeiro, mais uma vez, ô, Thiago, muitíssimo obrigado, prazer vê-lo, mesmo que virtualmente, espero que a próxima a gente consiga se encontrar, né? pessoalmente. É. Outro dia me perguntaram o que, que significa pessoalmente, que as pessoas estão perdendo <risos> um pouco. Então, pessoalmente é a possibilidade de eu me aproximar de você. O, o que não seja pela tela. É, cara, muitíssimo obrigado. De novo, agradeço ao, ao Procurement Club, Sora, é, pela, pela oportunidade. Cara, o que eu posso deixar aqui é o seguinte, eu, eu tenho muita discussão em torno de como a gente sai como sociedade da, da pandemia, né? É, ontem, inclusive, um amigo me ligou perguntar, pô, será que de fato as pessoas vão sair diferentes para esse negócio? Cara, eu, como sou um eterno otimista na civilização, na sociedade? A minha resposta é sim. Eu acredito que a gente vai sair diferente. É, eu acho que a gente vai olhar para o lado de uma forma diferente. Acho que o espírito de solidariedade é, ele nunca se mostrou tão necessário, né? de maneira grande ou pequena, muita gente ajudando muita gente, senão a gente não não teria condição de chegar na situação. muito triste, mas eu acho que a gente poderia estar muito pior se não tivesse iniciativa de pessoas como empresas ou pessoa física ajudando aos outros. Então, eu acredito que a gente vai sair dessa, dessa passagem de maneira diferente. E isso vale para o consumo. Acho que tem várias bases sendo revistas. Acho que a maneira de relação entre consumidor e marca, ela toma uma outra dimensão. E as empresas, cada vez mais, e do qual me incluo na cadeia, representando as empresas que são clientes da gente, é, é, tem a obrigação de muito próximo aos consumidores e entender essas mudanças de comportamento e estar presente para os consumidores onde eles quiserem, no momento que eles quiserem. Acho que essa é uma mudança que vinha acontecendo e foi foi fortalecida. Por fim, eu diria para você o seguinte, cara, eu, eu tenho duas palavras que eu usei outro dia, no, a gente tem um grupo da Fundação Dom Cabral, de CEO Legas, que a gente olha a diversidade, que é um assunto super importante para a gente aqui, para o mercado, e esse momento que a gente está vivendo, não é então... É um grupo que eu aprendo bastante quando a gente discute diversidade, tem grandes pessoas lá dentro que me ajudam demais nessa visão de diversidade. O que eu diria para vocês é esperança e resiliência. Né? Então, acho que a gente tem que ter esperança de que a gente vai ser melhor, a gente tem que ter esperança de que a gente consiga ter umas relações mais sustentáveis e resiliência para tudo isso que a gente está passando, que não é fácil para ninguém. A gente, como sociedade, tem tá um desafio gigante e eu desejo do fundo do meu coração, que a gente consiga sair disso mais fortalecido e com um espírito de solidariedade é, mais aguçado e, e mais leve. É isso que eu... Muito
0: bom, muito obrigado, Dimitros, então pela tua sua participação na nossa live, trazendo todo o seu conhecimento, sua humildade, parabéns pela trajetória, excelente trabalho, seus funcionários aqui, todos colocando orgulho de trabalhar atento, então, parabéns aí, certeza que é um reflexo da sua gestão, então, queria mais uma vez agradecer o Dimitrius, as portas ficam sempre abertas aqui na, na Red Space do Obrigado. Brasil. Looking forward para o próximo, né? Esperando boa. o próximo São Paulo Tech Week aí para a gente boa, ir, boa, boa. fazer um barulho mais uma vez é. aqui. Eu estive já numa live lá com o pessoal, inclusive o próprio Juan Quiroz, a gente fez uma live Teve também. Você
1: com o Bruno, né? Você com o prefeito Teve também,
0: é, eu Foi vi. muito bacana, a gente falou aí da retomada econômica de São Paulo, então um abração para o Juan, para o prefeito Bruno
1: Covas. É, Juan, e, cara, boa, boa pessoa, excelentes pessoas.
0: Exato, e o Dimitris que deu um show aqui na nossa São Paulo Tech Week, eu acho que eu tenho um vídeo daquele, eu vou depois subir aqui de novo.
1: Depois você pega lá, tem, tem vídeo, pô, tem vídeo, nós gravamos negócio negócios lá, a gente, fez, a gente fez uma bagunça boa lá, Thiago.
0: Como é que é? Não, o pessoal chama para um evento. Eu, Dimitris, já sabe que a gente não vai ficar quieto, né?
1: E Juan e o Bruno permitiram
0: eu... ok. é,
1: Exatamente
0: isso. Gente, muito bom, obrigado, obrigado, Dimitris.
1: Parabéns, cara, parabéns. Obrigadíssimo pela gentileza.